0: Muy bien, 4 de la tarde, 4 minutos, estamos arrancando otro Ahora 16 en este martes. Hoy, bueno, la verdad que nos gusta arrancar con energía, con ganas, con buena onda, con todo. Tenemos buena onda y tenemos energía, pero también estamos un poco atravesados y atravesadas, atravesades por la muerte de Charlie Watts. Es un fucking Rolling Stone, loco, se murió, es, la verdad, bueno, eh, estamos como sens sensibilizados, ¿no?, por esa, por esa situación el que no haya agarrado la noticia todavía, porque fue hace muy poquitito, fue hace un par de horas que la noticia empezó a, a circular, falleció hoy, eh, Charlie tenía 80 años, muchos sabrán, muchas sabrán que eh, ya se había anunciado que no iba a ser parte de la gira, eh, de la gira que tenían preparado los Stones, porque bueno, porque había tenido una, una operación y los médicos le habían recomendado que se quedara en la casa, que no que no saliera de gira, que no se pusiera a ensayar, porque eso podía bueno afectarle a su salud. Ya era raro pensar en una gira de los Stones sin Charlie Watts. ¿no? Eh, ya era extraño, ya, ya sonaba raro, pero bueno, eh, dada la situación y teniendo en cuenta también la edad de los Rolling Stones, ¿no? uno dice, bueno, este, siguen los otros, le hacen el aguante, mientras tanto, cuando se recupere, eh, estará, estará de nuevo y se sumará a, a la gira porque también nos pensamos que son eternos ¿no? <risa> tenemos esa fantasía nos pensamos que son eternos y son sujetera, eh, y, bueno, y estas cosas suceden ¿no? en este caso la noticia espantosa es que eh, Charlie Watts no es que no va a participar de la gira de No Filter sino que digamos, no va a participar nunca más de los Rolling Stones falleció Hoy eh, lo habían operado, la operación decían los médicos era exitosa, no se sabe bien todavía, estuvimos tratando de averiguar, no, no está claro bien qué fue lo que pasó, qué tipo de procedimiento médico se le hizo, eh, pero bueno, a la larga eh, dicen que fue exitoso además el procedimiento médico, pero a la larga de todos modos eh, Charlie eh, falleció, ¿no? Así que, bueno, estamos la verdad que conmovidos conmovidas por eso. Eh, quiero saludar a a, a todos y a todas acá en la mesa, porque ya está, lo veo al DJ, y está Seba Premisio hoy con nosotros, está Flor Alcorta, lo senté a Leo Acevedo, que lo tengo acá al lado también, este que también estaba, bueno, afectado por el por el tema. Vamos a saludar a todos y todas, así ya vamos charlando, eh, DJ, ¿todo bien? Vamos a saludarle está? a uno, te veo, los, ordeno en, los saludo en el orden del, del Zoom, <risa> lo primero okay. dice ahí arriba. Todo bien, okay. sí. Bueno, perfecto. Acá le vamos a poner premio un poquito a la tarde en
1: hora 16.
0: Muy lo vamos a hacer y no vamos a perder el espíritu, pero también no, no podemos negar esto, ¿no? Y estamos atravesados por esto por esto también. Flora, eh, me imagino que también este, debe estar tocada, es muy fanática de la música inglesa. Yo sé que ella es muy bitlera, eh, pero entiendo que esto también, mira, <ríe> está con Navi, con Sol en, en el pequio. Pero bueno, este, sí. es una noticia que nos que impacta igual, ¿no? Flor, aparte, aparte de nuestra rara, educación. Yo,
1: y me acordé de la famosa frase de, que se le atribuye a Keith Richards de siempre que es, le preguntaron qué eran los Rolling Stones y él dijo, era, somos Charlie Watts y cuatro tipos más. <risa> es, una, es una frase que para mí es, eh, la, no sé, en los 60 la dijo. Sí. Somos Charlie Watts y cuatro tipos más.
0: Sí, lo repitió muchas veces, ¿no? No se cansó de, no se cansó de repetirlo. Él decía muchas veces eso, ¿no? La gente piensa que, que los Stones son las letras de. o como canta Jagger, los riffs que yo puedo hacer, pero sin, sin Charlie Watts, ninguna de esas cosas tendría ningún sentido, ¿no? Lo defendían y, y mucho. Saludos a Seba Premisi, que estoy seguro que algún show de los Stones vio en, vio en la Argentina.
1: ¿Cómo oh, va? Ah, bueno, sí, eh, en el 98, con la gira con Dylan, ahí estuve.
0: Muy bien, ese yo, día.
1: Estuviste
0: con, con ahí con Dylan. Sí. Qué bueno Dylan, eso, sí. qué bueno sí, eso. Sí, sí. Bueno, gran momento sí. de la historia, ¿no? testigo, uno de los momentos grandiosos de la historia del rock universal. Este, bueno, bueno Solo,
1: yo quiero, yo quiero sí. sacar zapas. Yo los vi, vi el Burulanje en el Maracaná. Yo
0: tengo que decirlo. Muy bien, Burulanje en el Maracaná. Me fui al
1: Maracaná a ver el Burulanje.
0: Qué buena onda. Muy bueno, muy bien. Yo lo vi... Una semana
1: antes de River.
0: Yo vi el famoso show de Copacabana, que ahora está a punto de salir a... a girar por las redes, ¿no? Que fue un completo y absoluto descontrol. Ya algunas veces hablamos de eso acá. Eh, sí, bueno, Lo
2: viste desde un yate de hecho No lo vi desde
0: un yate, me hubiera gustado mucho Tuve una chance de verlo desde el Copacabana Palace eh, Que esa es una cosa que bueno, por ahí otro día también la cuento Porque me hicieron bueno este, romper mucho las bolas a una persona muy importante Ajá. A la que le hice muchísimos llamados telefónicos Hasta que un momento me dijo no me llame más ¿Cómo? porque ya no no, había, no daba. Pero bueno, era uno de los que estaba organizando ¿no? el, el concierto. Me dice, ya, ah, llamalo, lo que está todo bien. Te va... ¿Qué? <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> Terrible. Va. Eh, y estoy con Leo también, que seguramente quiere decir alguna cosa. No, ¿no? me
2: quedé pensando, recién hablaba, de, decía Flora esta anécdota de Charlie Watts y Cinco Más, y me acordé de la anécdota de Nunca Más Me Vuelvas a Llamar Mi Baterista, no una sí. anécdota muy conocida de... Mick Jagger despertándolo en medio de la noche a Charlie Watts, que estaba durmiendo en su habitación de hotel, porque había fans que querían conocer a su baterista. Eso es lo que le dijo. Vení, bajá enseguida, porque hay gente que quiere conocer a mi baterista, y entonces Charlie Watts se levantó, se lavó la cara, se vistió. trajeado muy bien elegante. vestido. Bajó a donde estaba Mick Jagger y cuando llegó le pegó una piña bien bien puesta en la gente y le dijo, nunca más me vuelvas a llamar tu baterista. Una anécdota. Vos sos
0: mi cantante, le dijo. Sí, en todo
2: caso, vos sos mi cantante.
0: Vos sos sí. mi cantante, es una genialidad. Bueno, eh, un poco revela esto el carácter ¿no? de, de Charlie Watts, a quien todos veíamos ¿no? muy tranquilo, siempre muy parsimonioso, este, pero que tenía también ¿no? un, un carácter fuerte, un carácter especial. Eh, digamos, respecto de sus convicciones ¿no? y de lo que él quería, después también era muy easygoing, ¿no? muy de este, dejar hacer, muy laissez-faire ¿no? de hecho, eh, algunas veces lo, también lo decía, ¿no? como yo dejo hacer, si, si yo hubiese sido el líder de la banda, todavía estaríamos viendo dónde conseguimos un amplificador ¿no? <risa> <risa> estaría todo como el orto, está bien que, que sea Jagger, ¿no? que claro, sea un empresario sí, sí, total sí. el que sea el líder de la banda yo estoy para Estoy para otra cosa. Y eso este... también se
2: traduce en su manera de tocar, porque es un baterista, no es un baterista con, con fuegos de artificio, digamos. es un no. tipo muy austero a la hora de tocar, que toca exactamente lo que la canción pide, lo justo, este, y que se daba este, sus gustos cuando por ahí se bajaba un poco de, 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 del carrusel de los Rolling Stones y grababa sus discos de jazz así tocando chiquito, este, bien, bien delicado. Y cuando se tocaba, este, así para, para romper todo. ¿no?
0: Sí, siempre siempre no. En la, en la última etapa daba la sensación, no eh, todos los que lo, los pudimos ver, daba la sensación de que para Charlie de alguna forma estar ahí era como un laburo. no Como vengo acá a laburar, con esto, con esto toco, esto, ¿no? me, gano la, me, gano el pan, me gano unos mangos, me vuelvo a mi casa. Eh, con planta permanente, digamos. <risa> y yo creo que hay algo de, de esta cosa de la, de la flema inglesa no que, que se juega ahí también En esa parte par, parquedad ¿no? eh, Porque después cuando vos lo escuchabas hablar Él decía Yo no, no podría no, no estar tocando con los Stones Yo entiendo lo que pasa acá <risa> Pero yo no puedo bajarme de esta Si los muchachos salen a tocar Yo quiero salir y tocar con ellos Quiero estar con ellos igual eh, Más allá que después bueno Era así no como ya Sobre todo en la última etapa Muy serio, muy frío Parecía distante, pero pues yo creo que no, que no lo era. Está en línea con nosotros también, eh, vamos a contar también un poco de intimidades, ¿no? eh, eh, inmediatamente con, cuando una noticia así nos llega, eh, empezamos a intercambiar mensajes, van, vienen, qué sé yo. Hablo con Miki, nuestra directora de la radio, compañera y di compañera directora, vamos a llamarla así, le digo, che, Miki. De
1: luto como
0: nosotros. Ya, me dice, estoy hecho a mierda, boludo. Bueno, lógico, ¿no? Nos pasa a todos. Así que la llamamos también para que se sume, porque creo que esto, de alguna forma este tipo de homenajes sirven para que todos, este, además de, de recordar una figura tan, tan importante, podamos procesar esto, ¿no? Y... Y pasarlo. Para nosotros que hacemos este laburo, también es importante estar para, para contarlo, estar para sumarse. Cuando estas cosas pasan, muchos de nosotros nos vamos a la radio, aunque no sea nuestro momento, nuestro lugar, no para, por lo menos para estar ahí. Así que lo tenemos a, a Miki en línea también para, para sumarse y conversar con nosotros. Miki. Hola, amigo querido. ¿Me
3: escuchan bien ahí?
0: Sí, fenómeno. Te escuchamos bárbaro. Bueno, este eh, no, no te, no te, sí. sería ridículo preguntarte cómo estás, pero bueno, todos estamos como recordando momentos, cosas que nos gustaban de de Charlie, si tuvieras que pensar en algo que, que se te viene a la cabeza así, de token, ¿qué pensás?
3: Mira, yo soy recién, y, y los estaba escuchando, eh, estoy como en una instancia previa que es la instancia del shock, como eh, empezando a caer en cuentas, porque, bueno, parte de, de lo que vienen contando, y agradezco que, que me den el espacio, porque yo también voy a revelar entre telones. Eddie eh, me conoce como conductora y sabe que para mí es muy difícil no estar al aire, eh, pudiendo decir, pudiendo presentar canciones, eh, que es, es lo que me parece que hay que hacer ¿no? en, en, en días como estos. Eh, y un poco me parece como que eso que nos atraviesa la tristeza también es la sensación por ahí de, de, del punto de inflexión. Ni hablar del contexto, digo, hace días estábamos... Eh, eh, hablando de Pil eh, y su partida, lo digo, las últimas semanas, meses han sido para, para nuestro rock, eh, Rodolfo García, eh, Pato Larralde, bueno, una cantidad de pérdidas terribles y hay cosas que yo no quiero ni decir en voz alta, Eddie, Flora, eh, DJ eh, y Sebas, aprovecho y los saludo, eh, que tienen que ver con eso, con que sabemos, que, sobre todo los más nostálgicos de la música, que, y sí, yo, se, me viene a recordar mucho a lo que me pasó en esa secuencia horrorosa eh, muy cercana en la que perdimos a Lenny Kilmister, a Lou Reed, a David Bowie, y cada una de ellas... ¡Ay, estas ese 2016!
1: fue. Son...
3: ¡Ay, Dios! No, son como puñaladas que, que, por otro lado, creo que tienen que ver eso, que, que sintamos esa tristeza, ha habla bien de, de, de ese recorrido, que sea infinito lo que uno puede hacer pensando en una sección de radio con respecto a una situación así, habla de de, de, de una parte de la cultura tan pero tan grande. Recién hablaba con, con Frankie, que estábamos ahí haciendo también catarsis y, y bueno, seguramente hoy a la noche en, en su espacio, en estamos en la luna, hará lo propio como, como lo harán ustedes hoy, eh, como lo están haciendo. Y, y nada, y es, eh, hablábamos de, de, de lo, lo desgarrador, eh, de saber que los Stones, y esto... Eh, que venga el que sea y me, me, me lo discuta pero eh, todo lo que vino después de los Beatles y después de los Stones está asignado por de los Beatles y los Stones yo estoy convencida uh -huh. de esa teoría eh, y bueno digo entre, esto, esto decía Leo también esa austeridad creo que, que fue la palabra que usó eh, definió un estilo aparte de tocar la batería un chabón que venía de otro plan de familia, clase trabajadora la historia de cómo caen los Stones eh, yo de hecho, creo que es como eh, quien los mantuvo muchísimas veces y en muchísimas etapas centrados. O sea, estoy convencida de eso que decía explora en una frase como, no sé si son Charlie 4 más, pero estoy segura de que sin Charlie no hubiesen llegado hasta acá. No, eh,
0: seguro, eh, es así. Es así, es completamente es complete, completamente así y bueno, se, se puede reconocer no en el gesto de todos que lo que siempre lo bueno lo, lo tuvieron como uno como un par como uno más eh, sin dudas es parte del sonido importantísimo estoy pensando en canciones ¿no? que, algunas canciones que nos que nos marcaron y que, y que son fuertes ¿no? en la historia de, de los Stones y que, que tienen como el sello no de, de total, estoy pensando en, en eh, Can't Help Get What You Want por ejemplo no tienen wow. como unos rulos tiene unas cosas ¿no? que son toda sutileza este, y que, bueno, son el toque mágico de Charlie, son lo que hizo ¿no? funcionar a los Stones también este, tras bambalina. ¿no? No, no no todo el mundo está atento a los golpes de batería, ¿no? No todo el no, mundo es está hermoso, atento a cómo funciona. Es con
3: su batería siempre chiquita, porque usaba un set súper chiquito y minimalista, eh, el grip ya que es... Eh,
4: eh, el palillo agarrar, al revés, baquetas, claro, sí. Eh,
3: el chabón, con eso, movió estadio. Eso es lo que a mí me, me, me vuelve loco. Ese chabón del ya del, del tocando con los fucking Rolling Stones, eh, recién se escuchaba. Yo creo que tuve la suerte, lo voy a decir hoy con mucha gratitud, creo que vi a los Stones cada fecha que tocaron en Buenos Aires, desde la primera vez que vinieron, eh algunos en, eh, eh, no, unos... en algún momento confieso a alguno haberlo escuchado de afuera en épocas así como de no poder colar no haber logrado colarme y no tener un mango para la entrada, eso también pasó en alguna seguro eh, pero siento que también lo bueno, es lo que me pasa a y, y Leo, bueno, les, les habla todo Flora, lo van a saber entender a mí una de las cosas que me, me vuelven loca de los Stones y, y, y de Charlie Watts en particular que es el más grande, era el más grande de ellos también que es esto de, como la pregunta de, loco, estos chabones siguen tocando, siguen sacando discos nuevos, siguen escribiendo canciones, eh, les pinta sacar un disco eh, reversionando los temas de blues que les cabieron y van y te lo graban y lo sacan y encima salen de gira y encima siempre vienen a Latinoamérica eh, y posta, estamos hablando de gente de, pues, eh, Charlie tenía 80 años, Realmente, hermanos, eso lo digo para. No necesitan la vida, No la necesitan. Tienen, tipo, 80 wow. generaciones cubiertas. No la necesitan. Lo que los motoriza a salir de a grabar un disco, es el amor por la música, loco. No hay otra explicación posible. Los tipos tienen 80, 70 y pico años y van a probar sonido. ¿Saben cuántas bandas de verga mandan a los plomos a probar sonido? Bueno, loco, los Rolling Stones proban sonido de ellos. Cada vez que tocan, loco. Si eso no es amor, si eso no es amor, ¿qué es eso?
4: Que sí. No, que les diga. Estoy
0: totalmente. hablando un montón, perdón, No, no, no. Y estamos, 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 todos, eh, bueno, compartiendo este espacio. Yo creo que también vamos a abrir nuestro, nuestra WhatsApp para que todos los que quieran, todas las que quieran, puedan sumarse. 1139398888 tres Me parece que bueno, uno siempre tiene ganas de decir algo, de contar algo, de comunicarse con los otros, de entrar en comunión en un momento en el que, bueno, perdimos un soldado importantísimo ¿no? en esta batalla y lo vamos a, a extrañar muchísimo, seguramente se, se va a sentir. ¿Leo quiere decir sí, algo? Sí, no,
2: recién este, Mickey decía que hubiese sido de los Stones sin Charlie Watts y me acordé de Carlos Little, que fue el primer baterista de los Stones y es quien recomienda a Charlie Watts a la banda, él... Este, era un baterista que les hacía el aguante mientras este, estaban haciendo sus primeros palotes y todo el mundo le decía que la banda era demasiado mala para lo buen baterista que era él. Entonces, alguno lo convenció de dejar a los Stones, pero él antes de irse recomendó a, a Charlie Watts y ahí quedó Charlie Watts para, para ser el baterista de los
0: Stones. Estaba tratando de acordarme, porque mi memoria ya es a esta altura, pero Mick y también tuvo un paso por, por los Stones, me parece, eh, en la previa ¿no? a, la, a la llegada de, de Charlie Watts. Sí, no estuvo desde el principio, principio, claro, principio. No, no 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 fue el patrista del principio, pero bueno, son tantos años, ¿no? ¿Quién, quién puede negar este, su lugar y su importancia? Vamos a recordar algunos momentos. quédate Miki, con nosotros. Quédense ahí, súmense los y las que quieran, 1139398888. También en las redes, arroba nacionalrock937. Vamos a compartir... Eh, algunos momentitos de, de Charlie acá, ¿no? en Buenos Aires, con nosotros. Y, y el primero es eh, un momento de la primera visita de, de los Stones, el, el Voodoo Lounge, eh, 1995 fue el año. Una, bueno, nos explotó la cabeza a todos, ¿no? Esa, esa posibilidad eh. de ver a los Stones en Argentina era una cosa completamente desquiciada. Le vamos a estar agradecidos a Daniel Greenbank, me parece hasta la eternidad por esa, por esa gesta y bueno, elegimos este momentito en el que Jagger también le da, ¿no? Como eh, le, tiene el gesto, ¿no? De reconocimiento y, y le da pie al público para que, para que lo salude a Charlie para que lo aplauda. Esa es eh, la versión de Honky Tonk en vivo en 1995 en el Voodoo Lounge acá en Buenos Aires. Vamos a escucharla y después seguimos conversando. Hora 16. Bueno, mira, justo agarramos como un momento de, de mucho público. Muchos recordarán, ¿no? ahí están los golpecitos de Charlie y los gritos de la gente. Ahí va, mira. Bueno, voy presentando a la banda Jagger hasta llegar a, al momento de Charlie Watts. Ahí lo presento aquí. En el momento en el que lo saluda Charlie, todos le hacen como una reverencia, ¿no? Ahí sobre
2: el pie de la batería están los dos,
0: sobre el escenario. Algunos recordarán las imágenes, ¿no? La parte era muy una
1: parafernalia, todo eh, era
0: impresionante el escenario. Sí. Bueno, Charlie tenía mucho que ver con eso, con el diseño de los escenarios. Tenía nociones y conocimientos de diseño. Y aportó mucho para, las, para esas grandes escenografías que vimos muchas veces ¿no? que disfrutamos. 有吧 Bueno, ahí está el Honky Tonk en Buenos Aires, Woo Lunch, los Rolling Stones, el Cencerro, como me decía Mickey recién mientras vamos charlando en, en, en paralelo por WhatsApp. Tenemos muchas. En
2: paralelo por WhatsApp me comentaban en el Cencerro. Es
0: que sí, ¿viste? arranca con eso, bueno, es, es, es sensibilizarse y ahí se siente, ¿no? El pulso, el corazón, ¿no? Es un corazón latiendo ahí, como motorizando la banda, un poco la figura de, de Charlie Watts eh, con los Stones. Eh, me. No deja de ser llamativo el hecho, eh, arriesgo de decir una estupidez, comento esto también, ¿no? Pero Charlie fue el más prolijo en todos los sentidos de, de los Rolling Stones, casado con su mujer desde mediados de los 60 hasta esta parte, 56
1: años con Shirley,
0: se cuidó muchísimo más que el resto. No digo que no tuvo, tuvo sus problemas, tuvo sus no sus momentos, sus cosas, eh, lo mantuvo siempre muy en reserva pero este, digamos, fue tal vez el que más se cuidó de todos, ¿no? Y sin embargo, la, la vida tiene esa cosa zarosa, ¿no? De el que, menos bueno, rolinga, digamos. Y el menos rolinga, sin duda, eso, <risa> eso ni que hablar, el menos rolinga, sin duda. Es bueno. que no le
1: aparecían hijos por todos lados, que tiene la esposa de 80, 82 años de la esposa.
0: Claro, bueno, es un matrimonio de, de, de toda la vida, 56
1: ¿no? 56
0: años. Total, pero bueno, este no deja de ser este llamativo. Venía de recuperarse, como muchos sabrán, eh, había tenido en 2004 un problema de cáncer en la, en la garganta, lo trataron, eh, entró en remisión y tuvo, bueno, una, una vida buena después de eso, pudo recuperarse bien, pudo seguir tocando. Eh, y también me empezó un poco, creo yo también, esos sacudones a cualquiera lo, lo marcan, ¿no?, a, a dedicarse a otras cosas también que, que le daban mucho placer y le gustaban más todavía, ¿no? Este, además de tocar con los, con los Stones y de hacer también su, su música de jazz, que la hacía también, y su trabajo con orquestas, que también era algo que le dedicaba este tiempo. Tenía su granja de caballos, ¿no? Y a eso también le dedicaba este, un tiempo importante. Así que, bueno, eh, es todo parte de, de la vida del de, de mismo tipo, ¿no? Como todo eso conforma, si quieres, el. El rompecabezas. Este, bueno, acá estamos, recordando a, a Charlie Watts. Se nos fue, es una figura importantísima. Eh, bueno, es difícil transitarlo. Es difícil transitarlo y, y pensar que ya no, no va a estar más ahí. ¿no, ¿no
1: Eddie. Sí. ¿No? Es un país... Mira, viste eso que te dije yo, voy a hacer autorreferencial, pero sí. viste eso que te dije que vi el Boulange en el Maracaná. Una semana después lo veo en River y yo pensé que en Brasil la iba a reflejar porque dije acá son negros eh, son viste eh, hay, hay un espíritu diferente eh, River River no tenía comparación o sea el Maracaná todo muy lindo portugués batucada lo que quieras pero no,
0: no tenemos comparación, somos rolingas los dos. Sí, me estaba acordando de lo señala sí, justamente sí. En, el, en el documental. El cubo que llama Olé, 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 Olé se llama. Exactamente. Este, este, el fenómeno de, Olé, de rolingas. Así sí. lo dice Jagger, ¿no? Dice, de rollingas ¿no? Y trata de explicar claro. el fenómeno. Lo explico de una manera de lo más eh,
2: equivocada, sí, con un ¿no? contexto histórico bastante raro. Sí,
0: rarísimo como lo explica. No es así como funciona el fenómeno de los, de los rollingas es como él lo entendió por ahí o eh, cómo se lo, explicaron, también, cómo ¿no? se lo explicaron efectivamente, pero más allá de eso, ellos me parece tenían noción tienen noción, ¿no? de ese, de ese vínculo muy fuerte es que, es que, Yo, que
1: eh, cuando la gente me dice, qué bueno, los viste en Brasil digo, no, no, que no tiene comparación sí. no sabes lo que fue River una semana después
0: sí sí <risa> es de otro planeta, bueno todos los que los que hayan estado, que estoy seguro que son muchísimos y muchos deben estar ahí este del otro lado, saben de lo que estamos hablando, no hace falta explicar ese cariño ese amor y esa pasión, esa pulsión que, que se genera. Recién hablábamos de Bridges to Babylon. Vamos a meternos un poquito en otro de los momentos. no Tres años después, la vuelta de los Stones. Una vez más a, a la Argentina. Cuando pensábamos que ya habíamos cumplido todos los sueños. no la, Otra vez la posibilidad de verlo. Para los que no tuvieron la chance de, de estar ahí. Los que se perdieron los conciertos. La oportunidad de... De volver, de, de encontrarse otra vez con, con los Stones, una maravilla a realmente. Lo premisi, sí. Se lo
2: escucha incluso en Se lo
0: escucha voz. Premisi en un momento gritar, mm -hmm. gritar fuerte. ¿Qué te acuerdas de esa noche, Seba? Eh,
1: bueno, quería verlo mucho a Dylan y me acuerdo de. Bueno, fue mi voodoo lunch, fue como mi, mi iniciación en los recitales de los Stones, porque después lo vi en 2006. Eh, la marea, marea, no marea, fue como. Una fiesta tenía, era, era chiquito, de 17 años yo, siempre era como una iniciación
0: rolling, ¿no? muy bien, un bautismo un bautismo. un bautismo un bautismo acá, sí. acá vamos entonces con un pedacito de ese momento los Stones and River ahora todos estos shows están publicados además, no está el disco Bridges to Buenos Aires Puentes a Buenos Aires recordando los mejores momentos de esta gira de los trajos por segunda vez. Ahí está Charlie. Shadow. Y un pedacito, mira estamos cruzando los conciertos, ¿no? Pero eso era un pedacito de lo que pasó ya en La Plata, ¿no? Eh, en el último de los conciertos de los Stones en la Argentina, cuando Jagger se subió al escenario y contó, Charlie se fue a comer un choripan a la costanera. Y después se fue al parque de la costa, ¿no? En Chacarita también. se hicieron
2: de golpe, ¿te
1: acordás? Se abrieron con Star Me Up. Sí, sí, Una sí. locura, porque no, nunca pasaba que abrieran con cosas así. Y de golpe se apagó la luz, estarme ahí y me acuerdo, yo estaba en el baño químico haciendo pis y dije, "No". no. <risa> Porque justo en este momento, me no. asusté.
0: Terrible. Sí, no, y no olvida, para mí además ese concierto de La Plata doble, ¿no? Porque ver a cuando vos no sos de la ciudad de Buenos Aires, ver a los Rolling Stones tocando en tu ciudad es cosa de loco, es demencial. Yo no lo voy a creer. Este, además, en ese mismo lugar, yo jugaba al fútbol cuando era chiquito, donde está el Estadio Único. Antes era un estadio provincial y había esta cantidad de canchas de fútbol y bueno, íbamos todos los pibes del barrio a jugar ahí. Así que, los entonces ahí fue para mí una, una demencia. Bueno, ahí estamos y entonces. Ahí
1: también dijo lo del fogo más grande del mundo, ¿eh? Sí. Y estaba
3: muy argentino. En sí, el, sí, el sí. De la plata.
0: Sí, sí, estuvo Perdón, voy a hacer
3: una recomendación, si se me permite. Arriba, vamos. Hay un video que encontrás en YouTube. Fácilmente pones Argentina, mejor público del mundo. Eh, que está, entre otras cosas, Mustaine contando muy graciosamente y es divino escucharlo. Y cuando ahora es que dura una hora y vos decís, de ninguna manera voy a pasar una hora viendo esto, le das play y te pasás una hora entera viendo como, <risa> tipo, regodeándote en que Argentina efectivamente es el mejor público del Es mundo,
0: como un mini docu que está lugar ahí. A dudas. Sí, ahí en YouTube, es, es alucinante, tiene razón Miki, es increíble. Bueno, eh, la noticia es un hecho, lo, estamos tristes eh, de, de, de tener que contarla. Eh, lo estoy viendo en este momento a Paul McCartney que dedicó a través de su cuenta en Instagram unas, unas pequeñas palabras para, para la familia sí. de, de Charlie Watts. Elton John
1: también.
0: Sí, el John, Bueno, cantidad de ¿no? música, imagínate, ¿no? este, Va a ser uno atrás del otro seguramente. El mundo entero de la música está despidiendo a, a Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, uno de los bateristas más grandes de todos los tiempos, un estilo personalísimo. Vamos a hablar un poquito más adelante del estilo específico de de Charlie Watts con tal vez uno de los mejores bateristas argentinos, no maestro de maestros también, pero todo eso va a ser más, más adelante, no sé si Miki querés agregar algo sobre, sobre el final
3: quiero agradecerles por, por haberme invitado, Edi puntualmente eh, Flora, bueno Leito, Flor que están todos por ahí eh, fue idea eh, mía ¿eh? compañero DJ <risas> eh, sí, lo sé, lo sé eh, Bueno y también la veo ahí a una Alejandra dando vueltas así que le mando un beso enorme eh, no, ¿sabes qué, Edi? Solo un último comentario que es eh, así, en estos en estos mensajes que nos mandamos, viste que hay como pequeñas unidades básicas de amigos que, que cuando pasan estas noticias uno empieza a mensajearse y hablar y compartir de esa tristeza, nostalgia, que, que para muchos será difícil de entender, porque esa conexión que algunos de nosotros tenemos la suerte de tener con algunos artistas es difícil de explicarle a quien no la tiene y cómo, cómo se siente tan en carne propia una conexión con alguien que solo vimos en un escenario. Eh, algo que me dijo Frankie hace un ratito y pues, que me elijo quedarme con eso, que es eh, Charlie no llegó a ver a los Stones tocar sin él, nunca.
0: Es impresionante. Sí, no tengo nada más para decir, Qué lindo Frank. Igual le mandamos gracias un beso. Gracias por
3: la invitación.
0: Miki, un beso enorme, gracias por estar con, con nosotros también. Mencionó así a la pasada, Miki, algo que por ahí sorprendió a muchos, y es que hoy tenemos una nueva compañera, la vamos a presentar en un ratito nada más, eh, pero estamos muy contentos porque hoy se suma una nueva compañera realmente nos da muchísima alegría. Estamos esperando, queríamos pasar Me la mandé. este momento. Sí. Me la mandé, está, soy está la bien. directora.
1: Me la mandé. Está bien,
0: está
1: Barta, está está rodeada de tanta testosterona acá. Está bien, no, está pero... bien. Regobina
3: re el aire, Eddie. Regobina el
5: aire. No,
0: está bien. Fue, un, fue, una, fue una pastillita así, ¿no? Como una, una pequeño adelanto en suspenso de de lo que va a pasar en minutos nada más en este programa que tenía muchas sorpresas en el, en, mientras lo íbamos pensando y que se que se sumaron no este, sorpresas aún mayores no, no lindas no agradables pero que también teníamos ganas de contarles y de compartir con todos para hacer entre todos y todas también sí
1: sí rapidísimo que es que Brian Jones lleva 52 años sentado en una nube y ahora va a estar acompañado
0: bueno tiene un compañerito ahí con
1: muy boludo, pero
0: ¿Está? me estoy imaginando la situación. Acá, bueno, hubo, hubo algunos comentarios similares, ¿no? Recién decía Leo, ¿no? ¿Qué, qué banda se está armando el barba, no? Allá
4: arriba ¿A qué
0: banda se está armando allá arriba? Y bueno, seguramente que, que alguna de esa magia vuele por el aire. Ustedes saben que el sonido no se desintegra, ¿no? Todos esos golpes de batería de, de Charlie Watts están efectivamente eh, en algún lugar en el espacio porque el sonido sigue viajando así es que bueno, ojalá que, que si eso existe, si esa posibilidad existe nos podamos a vol volver a encontrar con ese sonido en, al en algún momento por suerte están los discos también, los shows y tanta cosa grabada para seguir disfrutando la música de los Stones y de Charlie Watts por los siglos de los siglos vamos a hacer una pequeña pausa y en minutos nada más volvemos con este Ahora 16 especial Despidiendo a Charlie Watts. Ahora, 16.